0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Olá, eu recebi uma carinhosa mensagem de um casal de ouvintes que me contou que aos sábados escutam o podcast enquanto tomam seu chimarrão. Segundo eles, isso já está se tornando um ritual. Que legal! O podcast do dia 12 de novembro, O Supérfluo e Desperdício, gerou muitas dúvidas e discussões entre eles. Eles discordam do que é supérfluo e desperdício. O que para um é supérfluo, Para o outro é desperdício. Como eles têm conta conjunta, não sabem como resolver a situação. Eles perguntam se a melhor forma de resolver o problema é cada um passar a ter a sua própria conta bancária e pagar as suas próprias contas. Eu gostaria de agradecer a mensagem do casal de ouvintes e, assim, convidar todos aqueles que tiverem dúvidas para me escreverem através do meu perfil no Instagram, Jurandircel, ou nas redes sociais da Warren. Eu defendo que os casais se casem com separação de bens. Eu expliquei os motivos para essa posição no episódio 11, Regimes de Casamento, deste podcast publicado em 8 de janeiro de 2021. Porém, eu acho muito difícil um casal... Viver com separação de renda. Eu costumo brincar que o casamento é o único lugar que o comunismo dá certo. A cada um conforme suas necessidades, de cada um conforme suas possibilidades. É normal que ao longo da vida dos casais a renda sofra variações. Em um determinado momento, um pode resolver reduzir o ritmo de trabalho para se dedicar a um curso, ou para se dedicar à família, ou até trocar de emprego. Ou pior, eventualmente pode até passar por um período de desemprego. Não faz sentido para um casal que se ama não compartilhar esses momentos. Não dá para ir em um restaurante bacana e o outro ficar comendo cachorro quente na esquina porque está num período financeiro difícil, não é mesmo? Isso não seria casamento. Casamento é compartilhar, é apoiar e ser apoiado. Uma solução simples que abordei no episódio Mesada do Casal, publicado em 6 de novembro de 2020, pode ajudar imensamente o casal. O que eu chamo de a mesadinha do casal se assemelha à mesada que os pais dão aos filhos. O casal define um percentual da renda total que será destinado a cada um dos cônjuges para os supérfluos. Supérfluos são aquelas despesas que não são fundamentais, mas que dão muito prazer a cada um. Um orçamento equilibrado é aquele que tem algum espaço para o supérfluo. Quanto mais folgado for um orçamento, Maior pode ser esse espaço. Os casais com com um orçamento mais apertado podem destinar, digamos, 3% para a mesada de cada cônjuge. Aqueles com folga no orçamento podem chegar a 10% para cada um. Definido esse percentual, cada membro do casal fica liberado para gastar a mesadinha sem prestar conta ao outro. Também é proibido julgar ou criticar os gastos feitos usando a mesada. Assim, cada um terá total autonomia para gastar naquilo que julgar ser supérfluo, mesmo que o outro considere desperdício. Importante notar que a mesadinha de cada um dos cônjuges deve ser igual, mesmo que um ganhe mais do que o outro. A mesadinha serve até para um comprar um presente para o outro e não precisar ficar explicando onde gastou ou até para um convite para um jantar especial para os dois. Eu julgo que os pequenos prazeres do dia a dia, os chamados supérfluos, são fundamentais para uma vida feliz, porém eu acho um grande desperdício aqueles gastos que são feitos apenas para impressionar as outras pessoas para sermos vistos de forma diferente daquilo que realmente nós somos. Tem um conto do escritor e poeta francês Guy de Maupassant que foi publicado lá em 1884, e traz uma história muito interessante que nos faz refletir sobre a busca por status, a busca por tentarmos ser diferentes daquilo que realmente somos. Esse tipo de gasto me parece um grande desperdício. Vamos à história. A senhora Mathilde Loisel era uma bela mulher nascida na pequena burguesia francesa. Mathilde sonhava em ser rica, viver em palácios. Mas o destino reservara-lhe um casamento com um funcionário público e uma vida de conforto no entanto, sem grandes ostentações. Senhora Mathilde passava os dias imaginando joias, belas roupas, festas em castelos. Sonhava em ter a vida de sua amiga de colégio, a rica senhora Jeanne Forestier. Mesmo sendo muito abastada, Jeanne sempre tratou Matilde com muito carinho e respeito. Mesmo assim, Matilde raramente visitava a amiga, pois sofria enormemente ao retornar à sua casa para a vida medíocre que ela acreditava levar em casa. Certa vez o marido de Mathilde chegou em casa radiante com um convite para uma importante festa de um ministro de Estado. Quando Mathilde começou a chorar por não ter uma roupa adequada para a ocasião, o amoroso marido lhe ofereceu as parcas economias que ele vinha aguardando há muitos anos para realizar o sonho de comprar uma espingarda de caça. Com o dinheiro, ela encomendou um belo vestido. O vestido ficou pronto, mas isso não pôs fim ao sofrimento da senhora Mathilde. Ela considerava que não teria como ir à festa sem uma bela joia. O marido então sugeriu que ela procurasse a amiga senhora Forestier para pedir uma joia emprestada. Mathilde visitou a amiga e saiu de lá com um encantador colar de diamantes. Na festa, a jovem viveu uma noite dos sonhos. Pousou deslumbrante, com lindo vestido e a joia como adorno. Dançou, se divertiu e foi o centro das atenções. Só que Matilde acabou perdendo o colar que a amiga lhe confiara. Depois de uma angustiante semana de desesperada busca, o casal decidiu que não havia outra solução a não ser vender os bens, dispensar os empregados e mudar de casa para pagar a dívida resultante da compra de um novo colar. Matilde então devolveu o colar à senhora Forestier, que não desconfiou em nada da troca. O pagamento da dívida tomou dez longos anos de trabalho do casal. Ao fim desse período, Mathilde tornou uma sofrida mulher do povo, que não guardava mais no semblante a beleza de outros tempos. Depois de ter as dívidas quitadas, um dia, enquanto passeava pelos Champs-Élysées, reencontrou a amiga rica. Em um impulso, resolveu falar com Diane, que não a reconheceu. Ela disse: Sou eu, a Matilde. A senhora Forestier ficou espantada com toda a mudança que Matilde tinha sofrido, mas disfarçou e reclamou que a amiga nunca mais havia lhe procurado. Matilde contou que perdera o colar e explicou que passara todos aqueles anos trabalhando para pagar as dívidas contraída com a reposição da peça. Madame Forestier ficou cada vez mais paralisada e apavorada com a situação. Pegou a mão da amiga e disse, Oh, minha pobre Mathilde, minhas joias eram falsas, não valiam mais do que alguns francos. Assim como Mathilde perdeu longos anos de sua vida por causa de um falso colar, Muitas pessoas acabam gastando seu precioso tempo e seu dinheiro por falsos símbolos de status e sucesso. Uma das melhores coisas que o dinheiro pode nos trazer é tranquilidade e paz de espírito para poder aproveitar a vida. Então, evite o consumo daqueles bens que compramos para impressionar as outras pessoas. assim será mais fácil poupar para sua reserva de imprevistos, para cuidar do seu eu futuro, investindo todos os meses em uma boa reserva de aposentadoria. E claro, sem esquecer de investir para transformar os seus sonhos em realidade. Espero que a mesadinha do casal e a história do falso colar de diamantes ajudem, em especial, o caro casal de ouvintes que me escreveu. Um bom chimarrão para os dois. E para todos vocês, muito obrigado pela companhia.